0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Für Länder wie Italien, Frankreich, Deutschland oder die USA ist die Präsidentschaftswahl in Syrien weder frei noch fair noch demokratisch. Für Machthaber Bashar al-Assad sind die Meinungen aus der westlichen Welt null wert, so hat er es formuliert. Assad lässt durch diese Wahl seine Macht legitimieren, nach innen und nach außen. Warum das wichtig für ihn ist, obwohl ja schon klar ist, dass er diese Wahl gewinnen wird, das ist eins unserer Themen heute im frischen Podcast vom Update am 26. Mai. Außerdem kümmern wir uns um einen äh, neuen Haustiertrend, Ameisen. Ein Haustier mit Risiken und Nebenwirkungen. Ja, ja, sagt auch Bernhard Seifert, Ameisenforscher am Senckenberg Museum in Görlitz.
2: Das gefährliche Moment ist bei dieser Sache, wenn Ameisen gehandelt werden, die gebietsfremd sind, erstens, und zweitens auch noch invasiv sind. Und wenn die ausbüchsen, dann können die in unserer Landschaft, in den Städten und dergleichen erhebliche Schäden hervorrufen.
0: Augen auf beim Haustierkauf, mehr dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Seit 21 Jahren ist Bashar al-Assad mittlerweile Präsident von Syrien. Und so wie es aussieht, wird er das auch bleiben. Syrien, das Land, in dem Assad seit zehn Jahren Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, wählt einen neuen Präsidenten. Und es ist jetzt schon klar, wie diese Wahl eben ausgehen wird. Es gibt zwar auch zwei Gegenkandidaten, die sind aber faktisch ohne Chance. Diese Wahl ist weder fair noch demokratisch. So sehen das zum Beispiel die USA und die Außenminister von Europa Trotz Krieg, trotz schlechter wirtschaftlicher Lage und wenig Aussicht auf Hoffnung jubeln aber eben auch viele Syrerinnen ihrem Präsidenten zu. Und wir wollen gerne verstehen, warum das so ist. Und ich habe dazu nachgefragt bei Christine Helberg. Sie ist Journalistin, beschäftigt sich schon lange, lange Jahre mit der politischen Lage im Land. Frau Helberg,
3: der Sieger steht ja sowieso schon fest. Warum lässt Assad halt überhaupt wählen? Bashar al-Assad möchte sich dringend legitimieren und zwar nach innen und nach außen, denn die Lage im Land ist ja ganz schrecklich. In den von ihm kontrollierten Gebieten leben fast 90 Prozent der Menschen in Armut. Deswegen möchte er den Leuten sagen, ich habe das hier unter Kontrolle, ich bin in der Lage, solche Wahlen zu organisieren. Und die Kritik, die sich zum Beispiel regt an seiner Misswirtschaft, vor allem an der Korruption, die kommt ja auch durchaus von Anhängern, also von regimeloyalen Personen, zum Beispiel Anwälten und Journalisten und Beamten, die in den vergangenen Monaten verhaftet wurden zu Dutzenden und die jetzt genau pünktlich zu den Wahlen freigelassen wurden im Rahmen einer Amnestie. Das ist also die Botschaft mhm. im Inneren. Bitte nicht kritisieren, wählt mich wieder, ich versuche hier das Land zu stabilisieren. Und nach außen ist natürlich ganz klar, wir geben uns den demokratischen Anstrich mit den zwei Gegenkandidaten. Auch Wladimir Putin, der wichtigste Unterstützer Assads, möchte ja Assad rehabilitieren, damit die Welt wieder Assad aufnimmt im Kreise der Staatschefs und die Beziehungen normalisiert und dann möglich auch den Wiederaufbau finanziert. Also Rehabilitierung, Legitimierung nach innen und nach außen. Es gibt
0: immer wieder Bilder von Menschen aus Syrien, die Assad zujubeln, die ganz begeistert sind eben auch von seiner Politik. Auch junge Syrer, Syrerinnen, die im Ausland leben, machen das zum Beispiel in Beirut. Sind das echte Anhänger, Anhängerinnen
3: des Assad-Regimes? Es gibt auf jeden Fall richtige Anhängerinnen und Anhänger in dem Sinne, als dass diese Menschen natürlich vom Regime profitieren. Das ist zum Beispiel eine Geschäftselite in diesem Land und die Söhne dieser Geschäftsleute zum Beispiel. Oder es sind Milizenführer oder es sind Menschen im Verwaltungsapparat, die in gehobener Position sind und sich bereichern können, indem sie Bestechungsgelder kassieren. Das heißt, es sind Leute, die von diesem System Assad profitieren. Und das sind natürlich echte Anhänger. Was wir jetzt im Fernsehen sehen ganz oft, das sind ja junge Leute, die jubeln, die Fähnchen schwenken auch gerade in Beirut zur Botschaft geströmt sind in Massen, um Assad dort zu wählen. Und das ist ein bisschen ein anderes Kalkül. Denn seine Loyalität zur Schau zu stellen, ist in einem Polizeistaat eine Form von Lebensversicherung. Diese Leute in Beirut zum Beispiel haben Angst, dass sie irgendwann zurückgeschickt werden nach Syrien. Denn die haben gar keine Aufenthaltsgenehmigung im Libanon. Und die sagen schon jetzt, wenn ich für Assad jubele, dann werde ich hoffentlich nicht verhaftet, wenn ich zurückkehren muss. Dann bekomme ich vielleicht mehr humanitäre Hilfe in dem Camp, in dem ich gerade lebe. Oder ich bekomme irgendwann Irgendwann in Zukunft eine Genehmigung des Geheimdienstes, wenn ich in mein Haus zurück möchte. Das heißt, in einer Situation, in der klar ist, dieses Regime mit Assad bleibt an der Macht, in dieser Situation stelle ich mich auf die richtige in Anführungszeichen, Seite, indem ich diesem Regime und diesem Präsidenten zujubele, damit meine Zukunft oder mein Alltag irgendwie gesichert sind. Es gibt ja auch viele Syrer hier bei uns in Deutschland. Können die eigentlich auch wählen gehen, zum Beispiel über die syrische Botschaft in Berlin? Die Exilsyrer sind eigentlich aufgefordert gewesen, in ihren syrischen Botschaften zu wählen. Die Bundesregierung hat das nicht erlaubt. Sie hat die syrische Botschaft nicht geöffnet für die Wahlen, weil sie eben sagen, das sind keine freien und fairen Wahlen. Und die syrischen Botschaften sind auch kein sicherer und kein neutraler Ort. Viele Syrer vermeiden ja, dorthin zu gehen. Erlaubt wäre es auch nur gewesen für diejenigen Syrerinnen und Syrer, die einen gültigen Pass haben mit einem Ausreisestempel. Einen Ausreisestempel haben aber natürlich nur jene, die ganz legal das Land verlassen haben. Während all jene Syrerinnen und Syrer, die vor Assad geflohen sind, vor dem Krieg, vor dem Regime geflohen sind, ja, illegal ausgereist sind und die hätten sowieso nicht wählen dürfen. Eine Frage, die ich mir noch
0: gestellt habe, wenn wir jetzt noch mal darauf gucken, wie lange dieser Krieg da eben schon dauert, also zehn Jahre. Das scheint ja für Assad insofern immer noch zu funktionieren, für sein Amt, seine Regierung, als dass ja eben auch noch genug Geld eben da ist, weiterzumachen. Wie finanziert sich denn dieses Regime eigentlich?
3: Das Regime hat sich eigentlich in den ersten Jahren des Krieges vor allem über Kredite und Zuschüsse aus Russland und dem Iran finanziert. Es werden internationale Hilfsgelder natürlich auch abgeschöpft. Sie werden zweckentfremdet zum Teil. Zum Beispiel werden die Hilfsgüter des Welternährungsprogramms, werden immer wieder Hilfsgüter gefunden bei regimenahen Milizen, die sie dort für sich beansprucht haben. Die werden verkauft auf dem Schwarzmarkt. Und dann haben wir eine ganz wichtige neue Einkommensquelle. Das ist der Drogenhandel. Also Syrien ist zu einem sehr wichtigen Hersteller von synthetischen Drogen geworden, insbesondere des Aufputschmittels Kaptagon. Da sind einige spektakuläre Funde gemacht worden in Saudi-Arabien und in Italien im letzten Jahr und dieses Jahr. Das ist eine ganz wichtige Einnahmequelle geworden des Regimes. Und zuletzt sind natürlich auch die Botschaften im Westen insbesondere echte Devisenbringer, denn die Syrerinnen und Syrer müssen dort ihre Pässe erneuern. Sie müssen dort ihre Pässe verlängern lassen. Dafür bezahlen sie jeweils mehrere hundert Euro. Und wir in Deutschland haben ja alleine 840.000 Syrerinnen und Syrerinnen im Land die Hälfte davon mit mit subsidiärem Schutz. Und die müssen eben dann ihre Papiere erneuern. Und das bringt dann natürlich Beträge in Millionenhöhe, mhm. die direkt von Berlin aus im Grunde an das Regime in Damaskus kommen. Frau Herberg, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Dass in Syrien Präsidentschaftswahlen sind, das ist in Deutschland für viele eine Meldung unter vielen anderen. Für Süleyman Tadmori ist das anders, denn Bashar al-Assad, der sich und seine Macht ja mit diesen Wahlen legitimieren will, ist der Grund dafür, warum Süleyman aus Homs, seiner Heimatstadt in Syrien, geflohen ist. Diese Stadt ist von Assads Truppen eingekesselt und belagert worden. Süleyman konnte 2014 fliehen und ist dann 2015 über über Die Türkei nach Deutschland gekommen. Heute arbeitet er als Journalist. Hallo Süleman.
4: Hallo, ich grüße dich. Hi.
0: Süleman, ExpertInnen bezeichnen die Präsidentschaftswahlen in Syrien als undemokratisch. Manche sprechen auch von betrügerischen Wahlen. Was denkst du denn darüber, über diese Wahlen?
4: Ich glaube, das ist sehr bekannt, dass das irgendwie fake ist. 2014 gab es auch eine Wahl. Es gab auch immer Wahlen. Und zum Beispiel, erster Wahl, Bashar Assad, hat er 99 Prozent bekommen. 2014 hat er 88 Prozent bekommen. Und jetzt ist das immer dasselbe. Also wer will dann an Asset auch wählen? Entweder Menschen, die Anhänger sind oder Menschen, die sich nicht trauen, gegen das Asset zu wählen oder jemand anderen zu wählen. Das ist klar. Man weiß, wie das in Syrien funktioniert. Das ist nicht neu. Das ist nur wirklich grausig und lächerlich gleichzeitig. irgendwie <lacht>
0: Viele deiner Freunde und auch Familienangehörige zum Teil sind entweder ermordet worden oder sie sind geflohen, konnten fliehen aus Syrien. Was berichten dir denn die Menschen, die du da noch hast in Syrien, die eben noch da sind? Was erzählen dir die über die Wahlen?
4: Also meine Freunde und Familie sind entweder mehr als die Hälfte gestorben und der Rest sind geflohen. Ich kenne Bekannten von Freunden von mir. Sie trauen sich nicht, aber sie sprechen gar nicht über Politik. Also wenn man fragt, ja, was willst du jetzt machen oder so, dann sagt er, das Wetter war schön heute. Also die trauen sich nicht zu sprechen über also Politik oder über Bashar Assad oder sehr. Sie sprechen nur, was sie essen wollen und etc. Und andere Teil, also andere Menschen, sagen nur, dass sie natürlich selbstverständlich Bashar Assad wählen, weil Bashar Assad das Land gerettet hat und gegen Bösen kämpft. Und es gibt keine andere Möglichkeit und Assad ist die einzige Lösung für die Zukunft. Und, ja.
0: Wenn ja. diese Freunde oder Bekannten, die jetzt noch in Syrien sind von dir, wenn die jetzt sagen würden, in einem Telefonat zum Beispiel, na, ich weiß noch nicht genau, ob ich Assad wähle, was würde das denn dann bedeuten für die?
4: Ja, natürlich, dann verhaftet wurden und foltern, bis man stirbt. Also, wenn man ein kleines Wort gegen Assad sagt, dann ist es vorbei, das Leben ist vorbei. Das, man weiß wenn man recherchiert, also Gefängnis Al Assad oder mhm. in so im Gefängnis, was so. heißt das? Das ist unfassbar, unglaublich schrecklich. Also das ist einfach die Hölle. Mhm. Und natürlich trauen sie sich nicht, dagegen zu sprechen. Und es gibt sehr viele Menschen, die Bashar Assad wählen, obwohl sie das nicht machen wollen, damit sie auch keinen Ärger bekommen.
3: Mhm.
4: Und das heißt, die, viele die, wählen sie ja. und machen Selfie und posten, damit sie auch falls sie Ärger bekommen würden irgendwann, dann zeigen sie das Bild und guck, guck, ja. ich habe das ja, Assad ja gewählt. Ja. Das ist auch ein bisschen Sicherheit für die Menschen. Das da. ist wie eine
0: Versicherung, ne? Genau, ja, so habe ja. ich dich jetzt ja, auch genau. verstanden. Okay. Die SyrerInnen in Deutschland konnten ja nicht wählen in der syrischen Botschaft hier. Die Bundesregierung hat das nicht erlaubt, die erkennt diese Wahl nicht an. Selbst wenn es möglich gewesen wäre für dich, hättest du gewählt?
4: Nein. Also nein, weil das Prinzip Sache, ich erkenne, das Regime nicht an. Also ich akzeptiere das nicht, dass eine Mafia besitzt unser Land, hat Tausend Menschen getötet, sind noch 100.000 Menschen im Gefängnis seit zehn Jahren. Wir wissen nicht, ob sie am Leben oder gestorben sind. Ich habe selber zwei Freunde von mir. Die sind einfach verschwunden im Gefängnis. Man darf nicht fragen, wo sie sind. Und wenn ich jetzt wähle, das heißt, sie sind ein Diktator, oder ein Regime und ich bin, also wie jetzt, wenn ich jetzt die Grüne ja oder nein werde. Wir nee, mhm. sind ja parteipolitik Das vergleiche ich nicht. Wir sind Mafia, besitzt unser Land. Ich darf oder ich will nicht einen Kontakt mit dieser Mafia haben. Das geht gar nicht für mich.
0: Was würdest du dir denn wünschen, Suleyman, für deine Heimat, auch von der EU zum Beispiel, von der internationalen Gemeinschaft im Umgang mit Assad?
4: Was ich mir wünsche, einfach Frieden. Ich will nur Frieden. Das ist mein Traum in meinem Leben, das ist, einfach gestockt ist irgendwann. Ich weiß nicht, ob UN das kann, weil die Situation ist unglaublich kompliziert. Es hm. sind tausend Länder da, Türkei, USA, Russland, Iran. Ich bin nicht sehr optimistisch, ehrlich gesagt, mit der Situation in Syrien. Das ist traurig und kompliziert.
0: Süleyman, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du uns hier einen kleinen Einblick gegeben hast, uns äh, erklärt hast, wie sich diese Wahlen, diese Präsidentschaftswahlen in Syrien für dich hier in Deutschland darstellen, warum dir das Thema wichtig ist. Vielen Dank an dich. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Halbzeit, liebe Leute, ist es Halbzeit und zwar in der Saison, die in keinem anderen Land so heftig abgefeiert wird. Wie bei uns in Deutschland. Es geht natürlich um die Spargelsaison. Ja, ja. Der ist ja relativ teuer dieses Jahr. Ein Kilo im Supermarkt kann schon mal so ja, 12, 14 Euro kosten. Und wenn man den richtig, richtig guten will, dann sogar noch mal zwei, drei Euro mehr. Woran liegt das denn bitte schön in diesem Jahr? Damit hat sich unsere Nova-Reporterin Caro Breden-Diek heute den ganzen Tag lang beschäftigt. Deswegen darf sie sich zur Belohnung später am Abend dann auch noch ein bisschen Spargel kochen. Jetzt aber erstmal mhm. zu den harten Facts, Caro. <lacht> Warum ist der Spargel so teuer? Hat das was mit Corona zu tun? Also im vergangenen Jahr war es ja schwierig,
5: Erntehelfer zu kriegen. Ist das in diesem Jahr auch so? Nee, das ist äh, jetzt in den letzten Wochen im Vergleich zu letztem Jahr wohl äh, recht problemlos gelaufen. Ähm, 2020 fiel die Spargelsaison ja genau in den ersten Lockdown in Deutschland. Ne? Und zack, Grenzkontrollen und viele Landwirte standen vor riesigen Problemen, weil eben viele der ErntehelferInnen aus dem Ausland zu uns kommen jedes Jahr. Aus der Notgeboren gab es dann irgendwie Online-Portale, wo man sich dann registrieren konnte. Zum Beispiel, wenn man eigentlich in der Bar arbeitet, die dann aber natürlich auch zu war und dann man Zeit gehabt hätte, bei der Spargelernte auszuhelfen. Also solche Projekte gab es dann. Ein Problem war doch auch, dass Spargel
0: erstens körperlich ziemlich anstrengend ist, aber vor allem muss man ja auch so eine gewisse Technik beherrschen. Und das lernt man eben jetzt nicht von heute auf morgen. Ne? Genau, also
5: da kann nicht jemand, der sonst in der Bar arbeitet, mal eben... Nächsten Tag äh, ja. Spargelernten, genau. Also insgesamt war das auf jeden Fall eine schwierige Saison für die Spargelbauern. Sie hatten ein Drittel weniger Leute, die bei der Ernte geholfen haben. Dieses Jahr hatten sie aber genug, hat mir Simon Schumacher gesagt, vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer. Und auch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen seien jetzt klar geregelt.
6: Das fängt schon im Heimatland an. Bevor die abreisen, machen die ja einen Test. Und erst wenn dieser Negativtest äh, vorliegt, steigen die dann in den Bus oder ins Auto und fahren hierhin. Dann wird erst noch mal ein Antigen-Schnelltest durch den Betrieb durchgeführt. Wenn dann alles okay sind, werden die in äh, Vierergruppen äh, eingeteilt. Und diese Einteilung wird die ersten äh, 14 Tage in der Regel dann auch durchgezogen.
5: Und auch äh, ansonsten werde in vielen Betrieben darauf geachtet, dass eben nicht alle sich untereinander mischen, sondern dass zum Beispiel möglichst immer ja in bestimmten Gruppen gekocht oder gegessen wird.
0: Naja gut, aber wenn es jetzt nicht an Corona liegt mit den Spargelpreisen, woran denn dann? Also kann es ja eigentlich nur
5: noch das Wetter sein. Korrekt. Ja, vor allem der April war ja in einigen Teilen Deutschlands ungewöhnlich frostig. Deshalb haben viele Spargelbauern auch erst zwei Wochen später angefangen mit der Spargelernte als eigentlich geplant. Und auch im Mai war es bis jetzt ja, ja nicht wirklich sonnig. Damit Spargel aber gut wachsen kann, braucht es. Eigentlich genau das, ja, einen warmen Boden. Da wird natürlich auch mit speziellen Folien nachgeholfen. Manche Landwirte leiten auch so warmes Wasser in Leitungen durch den Boden. Aber trotzdem, es war einfach bis jetzt nicht so viel Spargel erntereif. Und wenn es weniger Angebot gibt, steigen natürlich die Preise. Allerdings soll das Wetter ja nächste Woche besser werden. Vielleicht kriegen wir dann ja auch mal über 20 Grad. Vielleicht gibt das dem Spargel ja noch mal einen Schub trotzdem nochmal Corona muss ich
0: nochmal ansprechen, weil viele Restaurants sind ja nach wie vor geschlossen, beziehungsweise es geht jetzt erst los, dass die nach für nach wieder zum Beispiel eben Außengastronomie machen können. Merken das die
5: Spargelbauern? Also Sie ernten ja wie gesagt gerade weniger Spargel, aber das, was Sie haben, bekommen Sie wohl auch verkauft, hat mir Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel und Erdbeeranbauer gesagt.
6: Die fehlende Gastronomie, die spüren wir natürlich schon, denn in Normaljahren ist der Absatz über die Gastronomie etwa 30%. Und letztes Jahr wissen wir, dass das sehr gut aufgefangen wurde, weil die Leute dann einfach sich selbst den Spargel zu Hause zubereitet haben. Dann sicher auch mal die eine oder andere größere Portion, als wenn man es jetzt im Restaurant oder in der Kantine bekommt. Deswegen lief das letztes Jahr gut.
5: Dieses Jahr läuft ja so okay, hat er gesagt. Das wiederum könnte aber wohl auch am Wetter liegen, denn nach Erfahrung der Spargelbauern hat so der Deutsche an sich ähm, wohl vor allen Dingen an so ganz bestimmten Temperaturen Lust Spargel zu essen und möglicherweise ja, hatte der ein oder die andere in den letzten Wochen vielleicht eher noch so ein Wintergefühl. Aha. also das heißt, es ist abhängig von der
0: Temperatur, ob ich Bock habe, Spargel zu essen oder nicht. Was heißt denn das?
5: Ja, also äh, die Spargelbauern sagen eben so zwischen 15 und 25 Grad, da ist es frühlingshaft, da ist es angenehm. Und dann haben offenbar besonders viele Menschen in Deutschland Lust, äh, sich Spargel zu kochen und kaufen den dann halt auch. Wenn es aber heißer wird, ja, also 25 oder 30 Grad dann sei das auch wieder schlecht, sagt Simon Schumacher. Dann startet der deutsche Durchschnittsbürger eher die Grillsaison und kocht keinen Spargel mehr. Das ist aber auch kompliziert. Können wir nicht einfach so Spargel essen? <lacht> Fertig
0: ist die Wurst, wollte ich jetzt fast schon sagen. Ja, und Spargel kann man auch grillen, Caro? Heute Abend,
5: ein Abendessen? Option auf dem Grill oder nicht? Bei mir gibt es Salat mit Spargel, mit noch so Ziegenfrischkäse oh. und karamellisierten Walnüssen. Oh. Ah. Mhm. Mhm. Kann ich nur ja. empfehlen. Ja, okay. Also, warum der Spargel in diesem
0: Jahr teuer ist, ihr habt es erfahren von Caro Brependijk. Deutschlandfunk Nova Update. Jetzt ein paar Zahlen für euch, die zeigen, wie der Impfstoff gegen Corona weltweit verteilt wird. Insgesamt. Gibt es 1,5 Milliarden Impfdosen, die sind in 180 Ländern verimpft worden. In den ärmeren Ländern sind davon nur rund 0,3 Prozent angekommen, in den reicheren dafür 85 Prozent. Für UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist die Verteilung von Impfstoff völlig unausgewogen und unfair. Warum funktioniert die Verteilung nicht gerechter? Liegt es allein am Egoismus der reicheren Länder darüber, habe ich gesprochen mit Professor Wolfgang Greiner, der ist Gesundheitsökonom an der Uni Bielefeld. Hallo, Herr Greiner.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Greiner, in der Pandemie scheinen ja alle erstmal an sich selbst zu denken. Die reichen, reicheren Länder haben frühzeitig für viel Geld viel Impfstoff bestellt. Der Markt ist relativ leer gekauft. Verstehen Sie diesen Egoismus?
1: Ja, als Ökonom kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Das ist ja nicht ganz neu, dass zwischen dem, was kurzfristigen Nutzen verspricht, aber was langfristig vielleicht sinnvoll ist, dass das nicht unbedingt immer dasselbe ist. Das sehen wir beim Klima ja auch. Man kann sich das hier in der Pandemie im Grunde vorstellen wie ein brennendes Haus. Da können Sie, wenn Ihre Wohnung brennt, natürlich die Feuerwehr bestechen, dass Sie zuerst gelöscht werden. Aber das nützt nichts, weil das Feuer kommt ja immer wieder und so ist es in der Pandemie eben auch. Wenn man versucht, sich selber zu schützen, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die Pandemie damit äh, zu Ende ist. Ich verstehe aber auch, dass die Politik sich ein bisschen schwer tut, das zu kommunizieren, selbst wenn sie es verstanden hat. Denn wenn ich mir so einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete vorstelle in ihrem Wahlkreis und da kommt jemand und sagt, ich warte jetzt schon drei Monate auf die Impfung, dann wird die Person das nicht sehr äh, trösten, dass man sagt, ja, der ist jetzt in Indien oder sonst wo. Da sind natürlich andere äh, Rationalitäten dann auch. Das muss man dabei sicherlich mit beachten.
0: Es gibt ja schon länger ein Programm, das Impfstoff weltweit gerechter eigentlich verteilen sollte, heißt COVAX. Und die Idee dahinter ist ja eigentlich ganz simpel und auch ganz schön und ganz gut. Also alle Staaten der Welt sollten in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Und mit diesem Geld sollte dann eben der Impfstoff für alle eingekauft werden. Warum funktioniert das offenbar nicht so richtig?
1: Ja, es funktioniert noch nicht so richtig. Wir sehen, dass im Grunde nicht das Geld das Problem ist, was ja sonst häufig in der Entwicklungspolitik das Problem ist, sondern wirklich die Verteilung des Impfstoffes. Und da ist, wenn Sie so eine internationale Initiative starten, natürlich viel Bedarf da, Dinge noch abzusprechen und Ähnliches. Das haben wir bei der EU ja auch gesehen. Und diese Zeit fehlt dann. Und dann, wenn Sie es rein dem Markt überlassen, dann sind eben bei knappen, Mitteln vieles auch schon einfach vom Markt nicht mehr vorhanden. Und genau das ist hier passiert. Die covex initiative tritt im Grunde auf wie ein anderer Käufer auch und stellt fest, dass wenn überhaupt nur noch Chargen für Ende des Jahres oder für danach vorhanden sind, besser wäre gewesen, man hätte diesen reinen Marktmechanismus ergänzt im letzten Sommer um eine entsprechende internationale Konferenz, wo man sich geeinigt hätte, wie dieses Verteilungsproblem für den Übergang besser geregelt werden Hätte können.
0: Die EU hat gestern auf ihrem Gipfel beschlossen, dass eben bis Ende des Jahres mindestens 100 Millionen Impfdosen an ärmere Länder gespendet werden sollen. Könnte das denn schon was bringen für die globale Impfgerechtigkeit?
1: Also man muss es auf jeden Fall loben. Es ist ein gutes Signal. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch nur ein Symbol. 50 Millionen Geimpfte, also bei 100 Millionen Dosen, ist weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung. Und es wird auch so sein, dass diese Dosen ja vermutlich erst dann zur Verfügung stehen, wenn wir ein entsprechendes Impfniveau hier in den EU-Staaten erreicht haben. Also vielleicht noch nicht ganz Herdenimmunität, aber wenn im Grunde genommen die allermeisten geimpft sind, vielleicht so im Oktober, November. Und das sind natürlich wieder wichtige Monate, die jetzt in der Impfstrategie für andere Länder fehlen. Deswegen auch hier wieder Timing, genauso wie eben bei der COVAX-Initiative. Mhm. Die Impfstoffe kommen zwar, aber eben viel zu spät. Mhm.
0: Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass ärmere Länder erst 2023 überhaupt beginnen können, ihre BürgerInnen zu impfen. Verzögert eine ungerechte Verteilung nicht auch in die Pandemie insgesamt dann?
1: Ja, 2023 finde ich sehr pessimistisch. Also wir werden jetzt ein Übergangsproblem haben, was in etwa bis Ende dieses Jahres besteht. Dann werden ausreichend Kapazitäten da sein. Die sind dann auch alle am Start. Auch die entsprechenden Impfstoffe, die jetzt noch keine Zulassung haben, von daher würde ich da mal etwas zurückfahren. Aber es ist richtig, bis dahin ist noch eine lange Zeit für das Virus sich auszubreiten. Und immer dann, wenn wir große Infektionswellen haben, wie jetzt in Indien, dann kann das auch sehr schnell zu gefährlichen neuen Mutationen führen. Und außerdem ist es so, wenn wir die Märkte wieder ein bisschen öffnen, was wir ja vorhaben, was wir tun müssen, um unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dann führt das zu mehr Mobilität. Und auch das sehen wir jetzt äh, im Grunde haben schon vorgeführt, das indische Virus, was den Weg nach England gefunden hat und wo wir jetzt mit viel Mühe versuchen, den Ärmelkanal dagegen das Virus zu verteidigen. Also deswegen ist es eine moralische Verpflichtung, ist vor allem aber auch rational und zwar ökonomisch rational, dem Vorschlag der UNICEF zu folgen und wenigstens 20 Prozent unserer Vorräte an ärmere Länder abzugeben. Das würde die Impfung für Menschen wie Sie und mich vielleicht um zwei bis drei Wochen verzögern, aber für die Pandemiebekämpfung weltweit einen großen Schritt bedeuten.
0: Herr Greiner, dann danke ich Ihnen fürs Erklären und für Ihre Einschätzung. Danke fürs Interview. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova.
1: Update.
0: Gegen Geld Falschmeldungen in die Welt setzen zu angeblichen Todesfällen nach der Impfung mit BioNTech. Diese Anfrage hat Mr. Wissen2Go bekommen. Den kennt ihr, ist ein erfolgreicher YouTuber. Mr. Wissen2Go heißt im Real Life Mikko Drotschmann. Und ja, er hat diese Anfrage erhalten, sagt er vor kurzem von einer Agentur. Und das betrifft wohl auch Influencer in Frankreich. Auch die sollen dafür angefragt worden sein. Die Spur dieser Agentur, die das in Auftrag geben wollte, führt nach Russland. Das ARD-Magazin Kontraste und netzpolitik.org haben dazu gemeinsam recherchiert. Und Daniel Donat arbeitet für Kontraste und war eben an diesen Recherchen beteiligt. Hallo, Daniel. Hallo. Daniel Mr. wissen to go ist angefragt worden. Das wissen wir, wer denn
7: noch zum Beispiel? Wir wissen bislang, dass Influencer in mehreren Staaten weltweit angefragt worden sind. Darunter auch einer in Brasilien und auch ein indischer Influencer wurde kontaktiert. Und wie du auch schon gesagt hast, auch bei unseren Nachbarn in Frankreich wurden mehrere Influencer von der Agentur angefragt.
0: Was genau ist denn in dieser Anfrage dann von den YouTubern gegen Bezahlung verlangt worden? Was sollten die leisten?
7: Also die Influencer, die bereit waren, den Auftrag anzunehmen, haben dann einen Zugang zu einem verdeckten Online-Portal der Agentur bekommen und dort gab es dann ein Dokument, in dem ganz detailliert aufgezählt wurde, was gemacht werden soll. Sie sollten unter anderem eine Tabelle auf ihren Kanälen teilen, in denen eben sehr hohe Todeszahlen nach Impfungen mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff aufgeführt wurden. Und interessant ist auch, dass die Influencer auf keinen Fall erwähnen durften, dass es sich um eine bezahlte Botschaft handelt. Mhm. Stattdessen sollten sie eben so tun, als ob sie sehr in Sorge über die angeblichen Toten seien. Und äh, die ganze Botschaft sollte wie so eine Art, soll ich sagen, so eine Art Ratschlag rüberkommen. Impft euch bloß nicht mit BioNTech. Und diese Botschaft sollte so natürlich wie möglich eben rübergebracht werden. Und wir wissen, dass einem französischen Influencer 2.000 Euro für die Verbreitung dieser Meldung angeboten wurden, aber er hat die Anfrage abgelehnt.
0: Hm. Gibt es denn auch YouTuber, die das Angebot angenommen haben?
7: Ja, wir wissen mindestens von zwei Influencern. Einer zum Beispiel aus Indien, der auf seinem YouTube-Kanal um die 500.000 Abonnenten hat. Er hat die Botschaft mit den Desinformationen in einem seiner YouTube-Videos untergebracht tatsächlich. Und normalerweise sind diese Videos eher so unterhaltsam. Doch in diesem Falle unterbrach ihm der indische Influencer so ein unterhaltsames Video und richtete plötzlich so ein vermeintlich ernstes Wort an seine Zuschauer und erklärte ihnen dann, dass der Impfstoff von BioNTech und Pfizer ihm zu sehr vielen Todesfällen geführt habe.
0: Dann lass uns noch mal sprechen über diese Agentur. Also die Spuren führen nach Russland. Was weiß man denn über diese Agentur
7: bisher? Also wir wissen, dass es eine Scheinfirma ist. Sie hat laut Website ihren Sitz in London. Kollegen von uns waren vor Ort, haben aber an der Adresse, wo diese Firma eben laut Website gemeldet ist, nicht mal ein Klingelschild vorgefunden. Und auch im britischen Handelsregister, dem Companies House, ist die Firma nicht einmal auffindbar. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass der Geschäftsführer dieser Agentur in seinem LinkedIn-Profil angibt, eben aus Moskau zu arbeiten. Und auch weitere Mitarbeiter der Agentur sind laut ihrem Profil in den sozialen Medien Russen. Und noch ein weiterer Punkt, der recht interessant ist, ist, dass alle Kunden, die die Agentur, den Influencern eben als mögliche Auftraggeber präsentiert, fast alle haben eben einen erkennbaren Russlandbezug.
0: Sag uns noch zum Schluss kurz, Daniel, was hat oder hätte Russland denn davon, wenn hier Bad News, Falschmeldungen über den BioNTech-Impfstoff verbreitet
7: werden? Naja, so eine Art der Desinformation soll Ängste schüren und die Gesellschaft spalten. Man will möglicherweise auch erreichen, dass das Vertrauen in den Impfstoff hierzulande schwindet. Also dass Menschen sich nicht mehr mit diesem westlichen Impfstoff, der BioNTech, Pfizer, der Impfstoff ist ja ein westlicher Impfstoff, dass sie sich mit diesem Impfstoff nicht mehr impfen lassen. Und zugleich steht dann der eigene Impfstoff, der ja in Russland produziert, Sputnik V, möglicherweise eben auch besser da.
0: Daniel, dann danke ich dir fürs Erklären, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in eure Recherche. Daniel Donath arbeitet für Kontraste und zusammen mit netzpolitik.org hat er in einem Team recherchiert dazu, dass Influencer, YouTuber Angebote bekommen haben, Falschmeldungen zu verbreiten über BioNTech, Pfizer. Deutschlandfunk Nova Update. Wir haben es alle mitbekommen. Corona-Pandemie-Haustiere war bzw. ist ein Riesenthema. Hunde, Katzen, Hamster, Sittiche, alles darf zu Hause einziehen. Hauptsache, man fühlt sich irgendwie nicht mehr so alleine oder hat da irgendwie noch einen Buddy, mit dem man so ein bisschen abhängen kann. Auch beliebt in der Corona-Pandemie als Haustier sind Ameisen. Ja, das ist kein Witz. Also ihr könnt euch im Netz so eine richtige Kolonie bestellen und dazu am besten bitteschön auch noch ein Ameisenterrarium, damit das Ganze so ein bisschen räumlich begrenzt wird und die Dinger nicht die ganze Zeit durch die Bude pesen. Das Problem dabei, einige Arten, die im Netz gehandelt werden, die verhalten sich invasiv. Das heißt, wenn die ausbüchsen, dann hat das tatsächlich auch Folgen für Umwelt und für Mensch. Unser NOVA-Reporter Stefan Beuting über ein Hobby mit Risiken und Nebenwirkungen.
8: Weltweit gibt es 13.000 Ameisenarten. Die meisten leben in den Tropen. Einige schaffen es sogar bis in die subarktischen Zonen Sibiriens. Und natürlich gibt es sie auch im Internet. Anruf bei einem der Marktführer im Ameisenhandel. Ich habe im Internet gesehen, es gibt solche durchsichtigen Nester. Ich glaube, der, der Fachbegriff ist wie Formicarium oder sowas. Kann ich sowas bei Ihnen bestellen? Ja, kann ich. Empfehlung, ein Einstiegsset inklusive Messor Barbarus. Ich lerne, Messor Barbarus kommt aus dem Mittelmeerraum, sammelt Körner, bewegt sich gerne auf langen Ameisenstraßen und steht im Ruf, gut ausbüchsen zu können. In einem Forum für Ameisenfreunde schreibt ein Nutzer über Messor Barbarus, sie seien ab einer gewissen Koloniegröße wirkliche Monster im Ausbrechen. Wer im Forum weiterstöbert, findet hunderte solcher Geschichten über Ameisenausbrüche. Die meisten davon verlaufen glimpflich, manche nicht. Das
2: gefährliche Moment ist bei dieser Sache, wenn Ameisen gehandelt werden, die gebietsfremd sind erstens und zweitens auch noch invasiv sind.
8: Das ist Bernhard Seifert, Ameisenforscher im Senkenberg Museum in Görlitz.
2: Die können dann superkolonial werden und wenn die ausbüchsen, dann können die in unserer Landschaft, in den Städten und dergleichen, erhebliche Schäden hervorrufen, weil diese Invasionsameisen in der Lage sind, aus nur ganz kleinen Koloniefragmenten immens auszubreiten, also praktisch wie ein Flächenbrand.
8: Seifert unterscheidet hier zwischen nicht-invasiven und invasiven Arten. Die Invasiven haben nicht eine, sondern gleich mehrere Königinnen.
2: Zweitens können die aus ganz wenigen Fragmenten, das reichen also, ein paar Arbeiter mit ein bisschen Brot, mit ein paar Larven und ein paar Puppen vollständige neue Kolonien gründen können. Und ich sage jetzt mal, eine Schachtel Pralinen, wo sie drinne waren, da kann so ein kleines Koloniefragment drinnen bleiben. Und wenn die dann weggeworfen wird oder wenn sie entweichen, dann können die hier
8: gründen. Messor barbarus ist zwar gebietsfremd, aber nicht invasiv. Solenopsis invicta unter Umständen schon. Die Feuerameise breitet sich seit Jahren in den USA aus, nistet sich auch gerne in elektrische Anlagen ein.
2: Aber Wenn sie zwischen so einem Kontakt kommt, dann macht es mal kurz Tschisch. Dann ist die Ameise zwar tot, aber der Kontakt auch hinüber. Die können auch, in Router können die reinkriechen sogar, wenn sie von der Telefonanlage in die Spalten.
8: Bekämpfungsprogramme, Ernteeinbußen in der Landwirtschaft, Schätzungen zufolge verursacht die Feuerameise allein in den USA Schäden in Höhe von jährlich 600 Millionen Dollar. Nicht eingerechnet sind ihre Bisse, für Menschen äußerst schmerzhaft, manchmal führen sie zu allergischen Reaktionen, in einigen Fällen zum Tod. Beim ersten ameisen erklärte man mir, dass sie invasive Arten wie die Feuerameise nicht anbieten, aber nach kurzer Google-Suche bin ich dann woanders fündig geworden. Ja, ich interessiere mich für die Feuerameise. Ein Einzelfall, eher die Regel. Biologen vom Institut für Ökologie und Evolution in Lausanne hatten in einer Meta-Analyse untersucht, wie oft so etwas vorkommt. Ihr Ergebnis, mehr als 12 Prozent der im Netz gehandelten Tiere zählen demnach zu den invasiven Spezies. Nachfrage beim Händler. Das fand ich schon irgendwie interessant und fragte mich so, ob das eigentlich verantwortungsvoll ist, mit solchen Dingern dann zu handeln. Der Händler sagt ja, auch wenn die Feuerameise ausbreche, sie würde sich nicht vermehren. Seifert sieht das kritischer. Denn am Ende weißt du bei Ameisen nie genau, was als nächstes passiert. Wie zum Beispiel vor ein paar Jahren in Köln. Da war eine Kolonie Blattschneiderameisen auf Reisen gegangen. Kurze Zeit später war der Garten des Nachbarn komplett entlaubt. Das war ärgerlich, keine Katastrophe. Blattschneiderameisen können hier nicht invasiv werden, weil sie nicht überwintern können. Aber... In anderen Fällen rotten eingeschleppte Ameisenarten heimische Spezies aus. Also rät er allen, die gerne Ameisen zu Hause haben möchten, lieber auf exotische Tiere zu verzichten.
2: Das würde ich empfehlen. Einer nicht gefährdeten einheimischen Ameisen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de